1: Kayıttayız da bu hafta Türkiye'nin röntgenini çeken bir araştırmayı konuşacağız. Kadir Üniversitesi'nin desteğiyle yapılan çalışma, Türkiye'nin mevcut ve olası sorunları ile güncel siyasal, ekonomik, güvenlik konularına yönelik halkın nabzını tuttu. Bu başlıklarda sorular yöneltildi. Hangi yanıtlar alındı? Bakacağız. En önemli sorunumuz 2020 yılında ne oldu? En çok hangi kuruma güven duyduk? Hangisini destekledik? Siyasi elpazede halk kendini nerede tanımlıyor? Tüm bu soruları araştırmanın başında bulunan bir isimle Profesör Mustafa Aydın konuşacağız. Kayıtta izin konuğu Profesör Mustafa Aydın. Mustafa Aydın Kadiras Üniversitesi öğretim üyelerinden ve aynı üniversitenin desteğiyle yapılan bir araştırmayı uzun süredir yapılan ve her yıl başında açıklanan kamuoyuyla paylaşılan bir araştırmayı bugün konuşacağız. Türkiye'nin eğilimleri Araştırması. Hoş geldiniz programımıza. E,
0: merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Genel Tabii. olarak Türkiye'nin eğilimleri e, deyince e, nerelere bakıyorsunuz? Bir geçen yıldan bu yana e, varsa dikkat çekici ve dramatik değişiklikler e, ilk başta genel. Bunlarla başlayalım sonra detaylara ineriz. Buyurun.
0: E, yani aslına bakarsanız Türkiye'nin e, siyasal sosyal değişimini e, algılamaya Çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bir de e, halkın, kamuoyunun e, genel Türkiye ile ilgili pek çok konudaki farklı algılamalarını ölçmeye çalışıyoruz. O nedenle e, siyasi yelpazedeki değişimlere, e, ekonomik gelişmelerin halk meclisindeki karşılıklarına, e, Türk dış politikası ile ilgili, e, Türkiye'nin ekonomi politikalarıyla ilgili, hükümetin çeşitli farklı politikalarıyla ilgili kamuoyunun algılarını Ölçmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, sosyal e, kültürel bir takım sorularımızla e, orada e, o tür şeylerde duruşta bir değişim e, oluyor mu onu anlamaya çalışıyoruz. Aslında bakarsanız hani çok kapsamlı e, pek çok yöne olan e, bir araştırma. E, raporda genellikle daha dar bir çerçeve sunmak durumundayız çok fazla kapsamlı olduğu için ama Akademik çalışmalarla daha e, ayrıntıları sunmaya çalışıyoruz.
1: Peki, geçen yıldan bu yana e, dikkatli çünkü farklı başlıklar var. Onları konuşacağız. E, değişim ee, açısından yani e, yukarıya da aşağı değişim açısından en öne çıkan başlıklar hangileri?
0: Şimdi e, yani şeye bakabiliriz. Ee, mesela siyasi anlamda bir yılda bir, bir yıldan bir yıla eğer çok büyük bir olay olmaz ise hı hı. E, yani şöyle diyeyim, e, araştırmanın yapıldığı tarihten son 2-3 ay içerisinde e, çok, vatandaşın düşüncesini çok fazla etkileyecek bir şey olmayınca yıldan yıla ani değişiklikler çok nadirdir hı hı. araştırmalarda. Ama esas özel, zaten e, araştırmanın önemi de Uzun dönemli bakıyor olması. Dolayısıyla bizim esas çabamız e, belli, uzun bir periyotta e, Türkiye'deki değişimi görmeye çalışmak. E, örneğin e, bu açıdan baktığımızda mesela Türk halkının siyasi yelpazedeki duruşu anlamında bakarsak. Biz 10 yıllık süreçte bakınca şu andaki trend de onu gösteriyor. E, 2010'dan 2017'ye kadar. Ee, AKP'nin e, destek olan taban diye düşüneceğimiz muhafazakar, e, siyasal İslamcı ya da dindar diyebileceğimiz grupların toplamında bir artış e, oluyor. Ve 2017'den itibaren tepe noktasından sonra düşe geçti. Hı hı. E, bu sene mesela orada e, toplamda baktığınızda geçen seneden bu sene %46'dan 34. Uçağa bir düşüş var. Aslında bu bir yıl içinde bile dramatik bir düşüş sayılabilir. Evet, bu ciddi Fakir, bir şey. hani 2017'den baktığımızda hani yüzde 47'den yüzde 34 uçağa düşmüş bir bir düşüş var bu toplamda.
1: Hı hı. Ee, ee, yani ne dediniz? Ee, muhafazakar dindar dinler, siyaset İslamcı olarak tarif eden ya da kendisini öyle şey yapan evet. e, tanımlayan. Kendi bu şekilde
0: konumlandıran insanlar mı? Sayısı bir kaça var.
1: düştü dediniz? Çünkü sayı... şu
0: anda yüzde otuz dört nokta altı geçen toplamı. yıl mı? 46.2 idi Ciddi
1: bir şey var
0: Ciddi bir düşüş var Fakat tabi burada belki vurgulanması gereken bir başka şey Sadece bunu söylemek yeterli olmuyor Hı-hı. Bunu söylediğinizde Hemen otomatik olarak Bu sayının muhalefet Partilerine dağıldığı gibi bir izlenim ortaya çıkıyor Hı-hı. Öyle olmuyor O kadar hızlı bir geçişkenlik Türkiye'de yok partiler arasında Dolayısıyla Boşlukta e, mı
1: kalıyorlar insan...
0: Yani kendilerini bayağı bir dağılıyor. Mesela muhafazakar olarak tanımlayan bir, ins- bir grup azaldı zaman bu insanlar sosyal demokrat olarak tanımlamıyorlar bir sene sonra kendilerini. <gülüyor> e, milliyetçiliğe kayıyorlar ama milliyetçi olanlardan bir grupta aslında bunlar hepsi birbirine bağlantılı olduğu için milliyetçi olan bir grupta mesela daha e, o merkeze doğru kaymaya başlıyor. E, o yüzden hani geçişkenlikleri biz biraz ayrı değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani partilere verilen e, oy a- anlamında baktığınızda. E, bir de şurada yanıldığı olmasın e, bu kendisini siyasi elpazede farklı yerlerde tanımlayanlar e, beklenmedik siyasi partilere de e, oy verebilirler. Yani orada birebir bire bağlantı büyük ölçüde varsa da %100 değildir. Dolayısıyla e, muhafazakarların hepsi e, AKP'ye oy vermiyor. E, CHP'ye oy veren de muhafazakarlar var. Bu e, Hatta işte daha da solda gözüken HDP'ye oy veren mafazakarlar da var. Bunun karşılığında kendisini kemalist olarak tanımlayıp MHP'ye ya da AKP'ye oy verenler de var. Dolayısıyla şey doğru bir karşılaştırma olmuyor. Yani yüzde yüz doğru olmuyor öyle diyeyim. Siyasi yelpazedeki konumlanmayla oy verilen partiler hemen üst üste çakışmıyor. O nedenle bu konumlanmada bir değişim olduğunda bu derhal diğer partilerin, Oylarına yansımıyor. Anladım. Ona dikkat etmek Hı-hı.
1: lazım. Ama e, kaçtığı yeri etkiliyor. Gideceği yeri değil de, de öyle mi? E,
0: evet yani kaç genelde gevşeme olarak ortaya çıkıyor. E, i̇şte oradan ayrılıyor. Kendini ya başka bir şey olarak tanımlıyor veya tanımlamıyor. Hı-hı. Bir süre boşlukta duruyor vesaire. E, oya dönüşmesi daha uzun yıllar alan bir şey bu bu. bu Siyasi elfazedeki dönüşüm. Hı hı. Bizim için tabi biz uzun vadeli baktığımızdan e, bu siyasi elfazedeki dönüşüm bize örneğin e, belli bir trend varsa 2-3 yıl üst üste aynı şeyi görüyorsak bu bize 2 e, yıl sonra e, bir seçimde veya 3 yıl sonra bir seçimde olabileceklere dair işaret veriyor önceden.
1: Peki şimdi e, Türkiye'nin en önemli sorunu e, 23 buçukla tabii ki e, korona salgını ...pandemi yani bütün evet, dünyada... Tabii, tabii. ...yapacak evet şey yok... Evet, Abi, ...bu, bu, bu sürpriz değil... E, ...ikinci sorun... E, ...bu yılda değişmeyerek demişsiniz... ...20.7 evet. de hayat bağlı işsizlik... ...üçüncüsü de aslında ona bağlı... 12.5 dolayısıyla toplamı... Hı. ...33 aşan bir rakam... ...yani birinci sırada aslında... E, ...pandemiden e, daha çok sanki... ...ekonomi... E, ...gelmiş gibi... ...evet bunu nasıl açıklıyoruz...
0: Şimdi bu zaten e, hani hep beklediğimiz bir sonuç. Çünkü Türkiye'de bizi bütün anketlerde bugüne kadar e, ilk iki sıra e, hep e, ekonomiyle yaşanan sorunlar ve terörle mücadeledir. E, öyle çıkmıştır. Ve genellikle de e, işte eğer o yıl içerisinde terör e, saldırılarında bir artış olmuşsa o zaman terörle mücadele birinci sıraya yükselir. Onun dışında hep ekonomi, aş, iş, meslek işsizlik gibi meselelerdir yukarıda olan. Bu senede aslında şimdi tek soru olarak böyle Türkiye'nin gündemindeki en önemli sorun ne diye sorduğumuzda elbette koronavirüs evet. salgını tepede çıkıyor ama mesela Türkiye'de yaşanan ekonomik problemlerle ilgili bir takım ifadeler verip bunlara sorumlusu kim yani neden oluyor bunlar diye sorduğumuzda Mesela Türkiye'deki ekonomik sorunların koronavirüsten virüsten kaynaklandığını düşünmüyor vatandaş. Yani o o o soruda en altta çıkıyor. E, orada hükümet politikaları e, işte faizlerin yüksek olması gibi konular evet. e, daha yüksekte çıkıyor. E, dolayısıyla burada bu gündemdeki en önemli sorun anlamında baktığımızda e, hayat pahalılığı ve ekonomik sorunların tepede çıkması şaşırtıcı değil. E, bence bu seneyle ilgili enteresan bir gelişme ilk defa. Terörle mücadele bu kadar aşağıya düşmüş durumda, %8'e indi. Bu özellikle geçen yıl terör konusunda Türkiye'de hem güvenlik güçlerinin sağladığı başarı hem de sonuçta bunun düşmüş olmasının bir etkisi. Ama buna karşılık yine ilk defa olmak üzere eğer koronavirüsü kaldırırsak çok atipik bir durum diye düşünürsek ikinci sıraya hak ve özgürlüklerin sınırlanması bir problem evet. olarak çıkıyor, gözüküyor. Bu da yine bizim ankette ilk defa bir e, ilk beşe giriyor. İlk
1: beşe evet önemli. Hak ve özgürlüklerin e, sınırlanması konusu. Üçüncü sırada 12.3'te. Şimdi beşinci madde e, bu... var. E, pardon buyurun.
0: Ha, bu bize şeyi de gösteriyor. Yani Aslında hep söylediğimiz bir şey. Türkiye'de terör, e, Türkiye'deki hak ve özgürlüklerin önündeki önemli engellerden bir tanesidir. E, dolayısıyla o sorun aşıldığı zaman vatandaş
1: hak
0: ve özgürlükler konusuna odaklanabiliyor. Bu onu da gösteriyor.
1: Evet yani şiddet ve terör biraz bunun önünü kapatıyor gibi. Önünü kapatıyor. Evet. evet. Şimdi 5. sırada mülteciler çıkmış mültecilerden tabii ki yani çoğunlukla herhalde Suriyeli misafirleri evet, kastediyoruz. Evet, evet. 2018'den 2020'ye dramatik bir %100 bir artış var. Yani 2018'de var. en önemli sorunda 3,5'muş. %3,5 bu sene yani 2020'de 6 çıkmış neredeyse 2 katı e, ne oldu burada bu da ekonomik acaba e, biraz sorunlarla mı bağlantılı yani o, oradan buraya mı varıyor e, yani? E, yani
0: ekonomiyle de belki bir ölçüde bağlantılıdır ama genel olarak baktığınızda bizim mülteciler ve özellikle de e, Suriyeli mültecilerle ilgili sorularımız da var e, orada örneğin e, Suriyeli mültecilerle ilgili şu andaki algıya baktığınızda Bugüne kadarki en düşük onaylanma noktasına inmiş durumda %8 gibi bir onaylanma durumu var yani kabullenilme durumu var Suriyeli mültecilere karşı zaten toplumun çok negatif bir duruşu olduğu bu araştırmada çıkıyor e, bu sorun e, sorusunda da yine onu, onun yansımasını görüyoruz. Tabii evet. %6 gibi 5. sıraya çıkmış olması hı hı. E, bize ona işaret ediyor.
1: Evet yani e, Türkiye'deki bu konudaki eğilim e, ne bileyim Avrupa'dakinden de farklı değil gibi. Belki oranlar farklı e, ama değil mi ne dersiniz?
0: E, aynı yani o anlamda evet. Yani aradaki tek fark sizin söylediğiniz. Biz çok e, yani toplamda neredeyse 5 milyona yakın bir mülteciyle. E, ağırlıyoruz bu onların sorunlarıyla uğraşıyoruz. Hı-hı. Hani Avrupa'da bu sayılar çok daha düşük. Evet, çok düşük. İşte 20 bin, 10 bin, 3 bin, 5 bin olanlar var. E, dolayısıyla o anlamda büyük bir fark var. Ama tepki anlamında bakarsanız e, benzer bir yönelim Türkiye'de de ortaya çıkmış Hı-hı. gözüküyor. Peki. Fakat bir şey Hı-hı. farkı var. Yani bu bir e, büyük ölçüde şiddete dönüşmüyor. Yani tabii, tabii. Türkiye'deki kadar büyük bir e, milteci grubunu ağırlayıp. E, bunu şiddete dönüştürmeden sürdürebilen tek ülke yok
1: aslında. Evet tabii ki. Ya yani bu da yani sonuçta e, misafirperverlik sağduyulu e, yaklaşım evet, evet. E, da etkileri e, büyük. E, evet ekonomiyi konuştuk sanırım. Yani yine ekonomiyle ilgili sorular da var daha e, kötüye gittiğini e, söyleyen ailemsini geçindiremediğini söyleyen gibi e, geç. E, daha iyi durumdayım diyen yüzde buçuk azalmış onların oranları e, diye gidiyor. Burada var mı dramatik bir değişiklik?
0: Ee, yok, hayır, aşağı yukarı e, her yıl aynı oranlara yakın oranlarda e, yaşan, yani sorun yaşayanlar daha kötü olduğunu söyleyenler e, bu düzeyde. E, yani enteresan olan şey tabii e, enteresan derken bilmediğimiz bir şey değil ama rakam olarak da çıkıyor mevcut durumundan mutlu olan hatta bir yıl öncesine göre durumu iyi <gülüyor> olan bir insan grubu da var. Evet. Ülkede buna karşılık durumu daha kötü olan daha geniş bir kitle de var. Evet, okay. O tabi toplumsal refah düzeyindeki ayrışmayı da, ayrışmayı da getiriyor.
1: getiriyor. Peki şimdi hep yapılır en güvendiğiniz e, kurumlar e, diye e, genellikle sorulur. E, genellikle de Türkiye'de e, değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri çıkar, polis çıkar, yani güvenlik güçleri e, çıkar. E, bir on, Öyle mi onu sorayım ya da değişim var mı? Ama e, burada gördüğümüz Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği de üst sıralara e, çıkmış e, durumdalar. E, bu tabii bir... Güven e, işareti aynı zamanda Türk Tabipler e, Birliği ve TÜMOP diyelim, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği. Bunu nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi bu güven endekslerinde e, Türkiye'de e, geçmişte yani 90'lı yıllarda e, Türk Silahlı Kuvvetleri çok üstte çıkardı. Yani %70'ler, 80'ler hatta %90'lara ulaşan bir oranda ve yani diğer bütün diğer kurumlar da çok daha altta yer alırdı. Sonra büyük bir dönüşüm geçirdi Türkiye 90'lı yıllar ve 2000'li yıllarda e, ve bu düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri bu listede bayağı aşağıya düşmüştü. Son 3 yıldır e, tekrar e, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil aslında e, güvenlik kurumlarının evet, hepsi işte, güvenlik kurum. silahlı kuvvetler, jandarma, polis hatta e, Milli İstihbarat Teşkilatı da dahil olmak üzere bu üst sıraya tırmandılar ve son 2 yıldır da ilk 3 sıra bunlardan teşkil ediyor. E, bu birincisi e, ikinci e, mesele biz e, e, şeyleri e, sivil toplum kuruluşlarını genel olarak zaten toplu bir şekilde soruyorduk e, ama e, çok yüksek değildi yani yüzde otuzla yüzde kırk arasında bir yerde çıkıyordu onlara güven ve alt sıralarda yer alıyorlardı. Bu sene hem sivil toplum kuruluşları genel olarak hem de ilk defa sorduğumuz e, bunun içerisinden çıkartıp e, kamuoyu gündeminde olduğunu düşünerek sorduğumuz işte TUMOP ve Tabipler Birliği üst sıralarda çıktı. Yani o kadar ki önce güvenlikle ilgili kuruluşlar var. Onlardan sonra aslında sivil toplum kuruluşları geliyor. Ve bence bir daha önemli yansıması seçilmişler bir anlamda ve burada atanmışların ve gönüllülerin arkasında kalıyor. Yani hem parlamento sözlerinde, Silahlı kuvvet, yani güvenlik güçlerinin arkasında, Türk Tabipler Birliği'nin arkasında, meclis. E, Cumhurbaşkanlığı bütün bunların arkasında kalıyor. E, ve Hatta daha da kötüsü, muhalefet partileri çok daha aşağıda kalıyor. E, bu e, bence hani, Türk demokrasisi açısından e, önemli veya siyasetçileri açısından önemli bir yansıma. E, bir de sonda bir grup var. E, o sondaki grup da enteresan. E, aslında Hani tarafsız olması gereken ve bize e, Türk halkına çeşitli konularda doğru bilgileri sağladması gereken yasal olarak e, bir takım e, düzenleyici kuruluşlar en altta kalıyor. Yani Rütük gibi, tweet gibi, ÖSYM gibi ki bunların bazıları mesela ÖSYM geçmiş yıllarda çok da güvenilir bir kurulu evet. tepelerde çıkardı. Ama tabii özellikle FETÖ döneminde Türkiye'deki etkili olduğu dönemde yaşanan skandallar nedeniyle ee, bu noktaya düşmüş gözüküyor. Ee, bu da tabii çok
1: yani, üzüntü verici bir şey. Evet, yaptılar, Türk Tabipler Birliği özellikle Covid sürecindeki performansı, e, tabii, çabaları, tabii. E, takipleri, e, denetlemeleri, denge kurmaları herhalde e, kamuoyunun dikkatinden kaçmamış gibi.
0: E bir de evet tabii verdikleri muhtemelen verilerle. Bir e, de doktorlar yani o bu. doktorları
1: temsil eden ya da sağlık çalışanlarını temsil eden bir kuruluş Evet olarak. biz
0: bu sene açıklamadık. Aslında var bizim araştırmada işte en güvenilir pardon en e, ne derler önem verilen e, iş kolları diye baktığınızda da Doktorlar her zaman birinci sırada çıkıyor. Yani Son 3-4 yıldır bakıyoruz biz. Hı hı. Doktorlar hep birinci sırada çıkıyor. En çok önem verilen, istenen, tavsiye edilen
1: meslekler grubunda. Evet doktorlarımıza iyi bakalım. Buradan teşekkürlerimizi <gülüyor> <gülüyor> tekrar yollayalım kendilerine. Gerçekten. Peki şimdi güncel bir konu. Covid, salgın ve aşıyla. Evet. Çeşitli ülkelerin COVID-19 aşısı üretmesi durumunda aşı olma isteği sorusuna Türk halkının %70'i üretmesi halinde Türkiye menşeli aşıyı tercih edeceklerini belirtti. Şimdi ilkini açalım isterseniz yani aşıya karşı değil anladığımız kadarıyla o soru soruldu mu?
0: Evet, ya yani Bu soru aslında ikisini de test ediyoruz. Çünkü soru şöyle bir şey burada ülkeleri birbirlerine karşılaştırmıyoruz aslına bakarsanız diyoruz ki şu ülkeler eğer aşı üretirse bu aşıyı olur musunuz? Ee, dolayısıyla hani bunun içerisinde hem o ülkeyle ilgili bir algılama var, hem o aşıya güven var, hem de o ülkeyle ilgili bir algılama var. Aslında cevap hepsini veriyor. Peki bir şey soracağım ee,
1: hocam. yani bu e, gündemde kamuoyunun bildiği açık olan. Ülke ve markalarla mı yani ne bileyim işte Pfizer, BioNTech, Moderna yok. Şöyle markaları
0: söylemiyoruz hayır markaları vermedik biz ülke diye
1: koyduk. Çin, Almanya, Amerika, İngiltere gibi mi?
0: Evet ama hatta biz buraya şey de ekledik yani bir bir iki test ülkesi ekledik. Yani aşı ürettiği konusunda hiçbir haber olmayan ve gerçekten de bu konuda çalışmadığını düşündüğümüz bir iki ülke de ekledik. Mesela Suudi Arabistan da var burada. İran'da var, Hindistan'da var, hatta, hatta Arkonya'da var. E, yani şimdi bu çok ön, enteresan tabii. Mesela onlara e, biz bizim koyma nedenimiz e, vatandaşın bu ülkelerle ilgili algısı nasıl evet. yansıyacak diye. Çünkü sonuçta aşıya güven biraz o ülkelerin teknolojisine güvenle alakalı hı hı. bir şey. E, baktığınızda zaten en alttan yukarıya Hindistan, İran, Suudi diye gidiyor. Evet. Yani en altta kalan. Hindistan e, üretse bile %28.6'sı ben o aşıyı olurum diyor mesela.
1: Hı hı. Hind- ee, Hindistan'ın diğerlerine göre e, bence daha şeyi var e, o konuda. Yani ilaç üretme aşıyı aslında
0: ama... var tabii ama vatandaş nezdinde öyle bir algısı yok evet. tabii. E, İran öyle %28.7 çok düşük bunlar. Ama esas itibariyle bakarsak Tepe'de en çok konuşulan ülkeler ve bunların bir e, sıralaması var, algı sıralaması. Yani Almanya, e, Rusya, Çin ve Amerika e, ve İngiltere %40'ın üzerinde hı hı. E, bir e, onaylanıyor. Eğer bunlar aşı üretirlerse ben bunu olurum diye. Fakat tabii Türkiye halkının e, işte dış politika konularında sorduğumuzda da çok net ortaya çıkıyor. E, sadece kendine güveniyor olması, içe kapanıklığı, e, bu belki son yılların yerli milli söyleminin etkisi e, özellikle Türkiye aşı üretirse ben bu aşıyı yüzde yetmiş oranında olurum diyen bir titleden bahsediyoruz. Dolayısıyla yabancı aşılardan neredeyse iki kat daha fazla yerli aşıya bir güven oluşmuş durumda.
1: Peki umarız e, üretilir e, ve e, vatandaşlar da en azından kendileri açısından daha güvenli bir aşı e, vurulma aşamasına gelir. Peki son iki maddemiz var hocam. Tehdit algısı. Ben şurada hemen o çartıda tabelayı da bulmaya çalışıyorum. Amerika başta gördüğüm kadarıyla evet. bizim değişmeyen <gülüyor> evet İsrail arkada şimdi tabelayı da bulursam o sıralamayı hemen size söyleyeceğim Ermenistan, Fransa, İngiltere diye gidiyor Ermenistan, evet. Fransa, İngiltere, Almanya şimdi gerçi Amerika'da bir düşüş var değil mi? Şimdi, <gülüyor> öyle bu bir... sene
0: enteresan tabii. bu sene aslında çok bütün ülkelerin tehdit, ülkelere yönelik tehdit algısında bir artış var iki ülke hariç onlar düşüyor. Birisi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri daha da şaşırtıcı gelecek Suriye. Burada tabi Amerika son 3 yılda 2018'de 81.9'la tepedeydi. 2 yıl içerisinde şu anda %60.5'a gerilemiş
2: durumda.
0: Tabii hala birinci sırada Türkiye'yi en çok tehdit eden ülke olarak algılanıyor ama burada ciddi bir düşüş var. Şimdi bu sene düşen iki ülkenin ABD ve Suriye olması bana şu yorumu yaptırıyor: Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tehdit algısı veya Amerika'dan algılanan tehdit büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı ve oradaki PYD/YPG güçleriyle bağlantısı üzerinden konumlanıyor veya şekilleniyor. Ee, orada e, Türkiye Suriye'den algıladığı tehditte Türk halkı bir azalma olduğu için e, bu muhtemelen işte e, yapılmış olan e, Fırat'ın doğusunda ve batısında yapılmış birkaç 3 operasy- operasyondan sonra e, oradaki tehdit algılamasının düşmesi aynı zamanda Amerika'nın da tehdit algılamasına bir düşmeye yol açmış gibi gözüküyor.
1: Peki. Şunu Ama soracağım. onun da her ülkede yükseliyor. Tabii, yani bunlar e, muhtemelen siz raporlarda şey yapıyorsunuzdur. Yani o yıl ıı, yaşanan ıı, olaylar, o olay yaşanmasa bile e, siyasilerin e, söylemleri de bu ıı, mesela işte tehdit algısı ıı, oluşmasında etkili oluyor mu? Yani işte Ermenistan var, Fr- muhtemelen Ermenistan belki bu ıı, Karabağ Savaşı dolayısıyla. Iı, yükseldi. Cepti, evet. Fransa var, İngiltere var, Almanya ıı, var. Hani, bunun, bir, yani, birkaç
0: şey var yani e, bir kere şeyi söylemek <gülüyor> lazım. Genel olarak hani... O yıl hiçbir şey olmasa, yani şu anda hiçbir şey olmadığını fark edelim ve baktığımızda bir kere Türkiye'nin tarihsel olarak tehdit algıladığı ülkeler var. Bunlar batılı ülkeler ve aslında Türkiye'nin ittifak içerisinde, 60-70 yıldır ittifak içerisinde olduğu eski sömürgeci ülkeler. Yani Fransa, İngiltere, Almanya Osmanlı döneminden birlikleri Türklerin, Türkiye'nin, bu coğrafyanın İç içe olduğu e, ülkeler ve dolayısıyla bu algı onlardan tehdit algısı esas itibariyle buradan şekilleniyor. E, mesela son yıllarda evet. Türkiye İngiltere ilişkilerine bakın e, aramızda hiçbir tehdit e, durumu hiç yok e, ve hatta işte İngiltere ile çok ciddi bir işbirliği var Avrupa evet. Birliği içindeyken ve şimdi dışındayken de ama tarihsel olarak böyle bir e, duruş var. İsrail keza özellikle işte Orta Doğu'daki evet. Filistinilerle bağlantılı olarak hep tepede duruyor. Bizim ilişkilerin iyi olduğu dönemde de oradaydı, çok aşağılara inmemişti. Bu bu genel duruş. Ondan sonra dediğiniz gibi yılla yıl içerisinde olan herhangi bir gelişme hemen yansıdığını görüyoruz. Yani hı hı. Işte Suriye'de bir şey olunca Suriye bir tehdit olarak yükseliyor. Amerika ile sorun yaşayınca o biraz daha yükseleyo evet. vesaire.
1: Peki. E, konuşurken şu aklıma geldi. E, şimdi bizim e, tabii e, ilk gençlik yıllarımız yani soğuk savaş dönemine e, rastlıyor. Hı hı. Şimdi burada Rusyayı görmüyorum. E, yani herhalde çok yani, sonra 4-5 de, kuşak ikinci, bir e, e, evet. eski şey yani Rus sistemi ne derler? E, komünizm Sovyetler korkusu, Birliği, Sovyetler ne? Birliği <gülüyor> komünizm bu kış gelecek ya da bu hal evet, gelecek şeyle. Burada göremeyince birden şey yaptım. <gülüyor> yani Entegre şimdi Orada
0: tabii iyice düşmüştü yüzde 20'lere 23'e kadar düşmüştü. Son üç yıldır yükselişte tekrar. Özellikle yani geçen seneden bu evet. seneye 10 puan yükseldi aslında. 37'den 47'ye çıktı. O tabii ilişkilerdeki yükseliş düşüşlerle çok tabii. alakalı. Tabii latife yapıyorum
1: ee, yani gönüllü. Ya ama artık, yani evet. doğru.
0: Doğru da eskiden klasik geleneksel düşman olarak
1: görülürdü. Ama değil? mesela
0: aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri hiç bu listelerde çıkmazdı. Evet. İşte son iki yıldır listede gözükmeye başladı.
1: Yani o biraz o siyasi ilişki, trendin gidiş gelişi, söylemler tabii, vesaire onlar tabii, da etkili tabii. oluyor. Peki ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, yani hem araştırmayı e, yapanlara sanırım bir grup e, yaptı evet, değil mi? E, grup bir çok, e, evet, bir evet. kısmını benim de tanıdığım e, akademisyen var. E, elinize sağlık. E, zihninize sağlık. E, yani kamuoyuna en azından belli oranda aydınlatma açısından önemli teşekkür bir a- araştırma. Sağ olun, sağ olun. E, evet. E, teşekkür ediyorum. E, kayıtta kap- katıldığınız için ekibinize de e, buradan teşekkürler. Sağ, ol, Sağ ol. Evet, araştırma böyle. Türkiye'nin eğilimleri araştırması Kadirat Üniversitesi'nin desteğiyle yapılıyor. 11. yılına gelmiş, bir yandan da gelenekselleşmiş durumda bir araştırma. Evet, enteresan sonuçları var. Bazı sonuçlar yıldan yıla çok dramatik şekilde değişmiyor ama değişenler de var. Evet, yani Türkiye'nin en azından bir röntgenini görme açısından ya da ilgi duyanlar en azından buna daha belki internet sitelerinde, gazetelerde ulaşabilir ya da yayınlanırsa üniversitenin sitesinden oradan daha detayına bakabilir. Ama önemli değerlendirmeler ve sonuçlar var Türk halkının verdiği cevaplarla. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız.